0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第五十一集，十四，把手伸给我，跟着我走，千万不要乱动。这里有两个房间，都堆满了东西，一直码到屋顶。这里又黑。一不小心就会碰伤的。这里就像迷宫一样，要是我一个人，可能连路都找不到。搞成这样是因为在修缮房子吗？不是啦，根本不是这样的。房子是别人的，具体是谁的我也不知道。我们本来住在学校的房子里，自从有利押金市苏维埃房管会占用了我们学校之后，我就和女儿被迁到了这座没有人要的空房子里。房子原来的主人把所有的家具都留在了这里，所以这里的家具多得不得了。但是我不贪恋别人的财物，就把他们留下来的东西都堆在了这两间空屋子里面，窗子也刷成了白色的。不要松手，否则您会迷路的。跟着我走，这里向右拐。好了，我们走出了迷宫，这里就是我的房间，马上就会亮堂许多了。小心门槛别踩空了。鲁瓦格跟随着拉扎走进了他的房间。房间正对门的墙上有一扇窗户。医生向窗外眺望，窗外的景色令他大吃一惊。窗外是院子、邻居的后院，还有河边的一块荒地。绵羊和山羊正在荒地上面吃草，羊身上长长的羊毛拖到了地上。就好像是敞开的皮袄大襟一样。除了这些羊之外，在荒地的两根柱子中间还有一块招牌对着窗户。医生熟悉这块招牌的内容：摩罗与韦亲金公司专营播种机和打谷机。茹瓦格看到了这个招牌，便向拉拉讲述了他带着一家人到瓦雷金诺的过程。此刻，她遗忘了人们说斯特列尼科夫是她丈夫的传闻，坦率地把自己在火车车厢里和斯特列尼科夫见面的经过告诉了他。他所说的给拉丽莎·菲尔德洛夫娜留下了极为深刻的印象。“您说您看见了斯特列尼科夫？”他赶忙问道。“我现在什么都不能告诉您，但是这件事情很重要。老天爷专门安排了你们的见面。”等以后有时间了，我再把事情告诉您，您听了一定会大吃一惊的。听您的话音，我感觉您对他的印象还不错啊，是吗？是的，就是这样的。他完全可以不搭理我。我们路过的正是他镇压和毁坏过的地方。过去我认为他就是一个粗暴的军人，或者是一个革命暴徒，但是这两类他都不属于。其实。如果一个人真实的样子和你的想法不太一样，是一件好事。幸亏他不是那样的人，否则他会受到谴责的。如果他不属于某一类人，不是其中的典型的话，那么他身上就还有一些作为一个人所不可或缺的东西，他就超越了自己，获得了一些可以永生的东西。听别人说，他不是党员，是，看样子。我不觉得他是，他有什么讨人喜欢的呢？我觉得他灭亡是一定的，不会有什么好下场。他要为他所作所为付出代价的。革命党的可怕之处，并不是因为他们是干坏事的恶棍，而是因为他们完全失控了，就像是冲出铁轨的火车，太可怕了。斯特列利尼科夫也是这样的人，疯子一样的人。不过他倒不是因为读了什么书。而是被自己以往的遭遇和痛苦逼成如此的。我并不知道他有什么不可告人的过去，但是我相信他一定有自己的难言之隐。他和布尔什维克的联手合作出于偶然，他们觉得他有利用价值的时候，还可以忍让他在一起合作；一旦他们觉得他毫无价值了，就必定会抛弃他并弄死他。他一定会和那些军事专家有一样的结局。您是这么想的？结果肯定就是这样。难道说他必死无疑了吗？要是逃跑呢？逃跑往哪里逃，拉丽莎·费奥多罗夫娜？你以为还是过去吗？要是现在是沙皇的天下，也许还有可能。现在您逃一个试试看。真是可怜呐。您这么说的话，我倒有点同情他了。您和以前不一样了，过去您谈到革命的时候还很心平气和，并没有这样尖锐。娜丽莎·费奥多罗夫娜，这就是问题啊！什么事情都得有个度。已经过去这么长时间了，总应该有所结果了。但是你看，混乱和暴动是这些所谓的革命家唯一的爱好，他们可以不吃饭，也得去掌握整个世界。什么建设世界，还有过渡时期，就是他们的根本目的。除此以外，他们一无所能。你知道他们为什么总是在做这些没完没了的准备工作吗？因为他们的无能，对要做的任何事都没有准备。但是生活的好坏和本领，这才是最重要的事情。为什么要让这些胡闹的行为取代我们真实的生活？为什么要让契科夫笔下的逃学生来主宰我们的生活呢？好了，轮到我来问您了。我们来的那天正是你们城里发生政变的时候，双方交战的时候，您在不在城里？哦，当然，我当时就在城里，到处都是火，我们差点没把自己的命丢了。我刚才跟您说过，房子被炮弹震动的厉害，就在外面的院子里。现在还有一颗没爆炸的炮弹，太可怕了！抢劫、炮轰和所有的政变一样，一切可怕的事情都出现了。对这样的混乱，我早已见怪不怪，都快成为这方面的专家了。这已经不是第一次，白军来的时候还是一样，杀人、报私仇、敲诈，什么坏事他们都干过。对了，我差点忘了告诉您一件非常重要的事情。咱们的那位贾利乌林，在捷克军队当上了总督之类的高官，是个人物了。这个我有所耳闻，您见过他吗？我们常常见面，幸亏有他的帮忙，我才能够救了好多人的命，掩护过好多人。说到他，我们还是应该平心而论的，他还是个好人，有绅士的做派，和哥萨克大卫、警察那群无耻之徒是不同的。但是那个时候，能够有权有势的都是那些小人，没有什么正派的人能够掌权。他曾经帮过我不少忙，说实话，还真是要感谢他呢。您知道，我们算是老朋友了。小时候我就知道什么是贫苦和辛劳，也就是因为这些原因，我对于革命的态度和您还是不同。我更能够理解和认同，革命给我带来许多亲切感，比如。以前扫院子的人的儿子居然当上了上校，甚至可能当上白军将军。我不过是个历史老师，家里又没有当兵的，所以我是分不清楚这些官职的。就是这样，日瓦克，我帮助过许多人，也常常去看他。我们还经常会谈到您，在政府的各个部门都有我的关系和靠山，当然各个方面也给我带来不少的痛苦和损失。只有在那些愚蠢的书本里，人才会决然分成两个互不往来的阵营。在现实生活中，一切都是相互交错在一起的。如果你想要在一生中只扮演一种角色，在社会上只占有一个位置，那么你只能是一个卑微下贱的人。哎，你回来了。一个扎着两条小辫子的七八岁的小女孩走进房间。两只眼睛的眼角吊着，显得眼睛很小，透露出一副调皮的样子。一笑起来，眉毛就微微扬起。虽然他没进门前就知道家里有客人，但是他还是觉得有必要表现出惊奇，然后向客人行了一个屈膝礼，眼睛一眨不眨地盯着日瓦格，一点都不羞怯畏惧。只有从小在孤独中长大并会思考的孩子，才会用这样的眼神看人。这是我的女儿卡捷琳请您多多关照。以前在美柳子约我的时候，您给我看过她的照片，居然都长这么大了，我都认不出来了。你怎么在家里呀、啊？我还以为你跑出去玩了，我一点都没有听到你进来。我刚从墙壁窟窿里拿钥匙的时候，看到那里有一只巨大的老鼠，吓死我了！我叫着赶紧逃跑了。他说完，做了一个鬼脸把两只调皮的小眼睛瞪得圆圆的，撅着嘴，就像是一条刚刚被钓起来的鱼。好了，你回你自己的房间吧。我要请叔叔留下，和我们一起吃午饭。等饭好了，我再叫你出来。非常感谢您的邀请，但我还是要谢绝。自从我开始到城里看书，家里就改在六点吃晚饭了。我从来不愿意迟到，但是回去的路起码至少也得走三个小时，有时甚至要四个小时，所以我才早早的过来看您。非常抱歉，我坐一会儿就要回去了。那再等半个小时吧。可以。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十五，好吧，您对我如此真诚，我也应该向您说实话。其实，您刚才提到的那个斯特列利,利尼科夫，确实就是我的丈夫，帕莎，哈维尔·帕夫罗维奇·安吉波夫。我曾经到战争的前线去找他，大家都传言他已经死了。但是我不愿意相信。您这么说，我并不感到吃惊，因为我早就听到了各种传言，思想上也有所准备。我认为那些谣言都是荒谬可笑的，所以我才会无所顾忌的跟您聊到他，就好像我从来都没有听到过类似的谣言一样。但是这些谣言太过荒谬。那个人我是见过的，我绝对不能相信你们之间有什么联系或共同点。日瓦格，可这一切都是真的。斯特列利尼科夫就是安基波夫，他确实就是我的丈夫。我认同大家的看法，就连我的女儿卡坚卡也知道他就是他父亲，并且为此感到骄傲，就像其他革命者一样。斯特列利尼科夫是我丈夫的化名。他不得不用假名字生活和工作。他攻打有利亚金的时候炮轰这 里， 他知道我们就在这 里， 但是他怕泄露了秘 密， 从来也没有打听过我们母女的下落和安危。这就是他的职责所在。如果他想知道我的态度的 话， 我也支持他这么做。当 然， 您可能认为我们母女至今平 安， 是苏维埃能够为我们提供现在的驻 地， 还有其他一些便利。这也暗中证明了他还是在秘密的关注我们。不过，无论您怎么说，我也不会同意您的看法。我们近在咫尺，他居然可以抵制回家的诱惑，这也是我无法理解的。对于我来说，这样的行为不属于生活的范畴，是一种我所无法理解的行为。这恰恰是罗马时代的一种美德，当今最为盛行的一种做法吧。但是刚才您的一番话让我受到了您的影响，开始接受您的一些见解和看法。但是我并不想这样的，我们不是同道中人，在一些细枝末节上，我们的看法和理解也许是一致的，但是在大的原则和处事的态度上，我们还是互相敌对为好。我们还是再谈谈斯特列利尼科夫吧。您的话是有些道理的，我也听到了一些对他的谴责。确实让我很寒心。此刻，他正在西伯利亚的前线。可怜的加利乌林曾和他是一个院子里的朋友，还曾经是同一战线上的战友。现在被他打得一败涂地。加利乌林知道他的底细，还有我和他的关系，但是他处处谨慎。虽然连斯特列里尼科夫的名字都会令他浑身发抖，也始终没有让我感觉到他知道一切。嗯。他现在就在西伯利亚。当他住在这儿的时候，他曾经很长一段时间都驻扎在这儿，就住在您上次见到他的那辆车上。我多么希望能有机会见他一面，因为他有时候会到司令部去。司令部就设在可穆奇的立宪会议军事指挥部里。一切都像是命运的有意嘲弄。司令部进门处的厢 房， 以前我每次有事囚禁家里屋 里， 他都在那里接见我。比如有一 次， 士官学校的枪击事件闹得沸沸扬 扬， 士官们借口教官支持布尔什维主 义， 暗中伏击他 们； 还有残杀、屠杀犹太人的事 件， 我们都算是这个城里的居 民， 还同样都是脑力劳动者。我的朋友当中有一半都是犹太人。在对那些犹太人用卑鄙的手段进行残害时，我们除了愤怒、羞愧和怜悯以外，还总感觉到自己身处其中的尴尬、两面为难，就连那种同情都似乎是被迫的，那种虚伪令我非常不快。那些曾经把人类从对偶像的崇拜中解放出来的人，现在又开始为他们从社会的恶行里解放出来献身。他们自己却身不由己地忠实于那些迂腐的观念，无法解脱，无法超越自己的思想。他们没有办法融入于其他人之中，但是那些人的宗教基础都是他们塑造的。如果他们可以很好的理解那些人的话，他们之间应该是非常亲近的。也许迫害才是带来这种无意义的致命的态度的根源，是带来这种众叛亲离的孤立状态的原因。但是这其中也还是有源自内部的衰朽所造成的疲惫。我并不喜欢他们那种类似嘲讽的自吹自擂，概念如此平庸，想象力如此匮乏，这实在令人不快。就好像老年人谈往事，病人谈自己的病一样。您是否这么认为呢？我倒没有考虑过这些。我有个姓格尔东的朋友，也有你这样的看法，所以呢，我就常常到那儿等候趴上，希望能够在他进出的时候与他见面。那间厢房以前是总督的办公室，门上现在挂上了控诉处的牌子。您应该看到了，那里是这个城市最美丽的地方。门前的花园广场是用条石一块块铺就的，穿过这个广场就是市立公园。公园里长满了绣球花、枫树和山楂。我和一些求见他的人混在一起，站在人行道上等着见他。我当然不可能去硬闯接待室的门，告诉他们说我是他的妻子。我们现在又不是一个姓，光凭良心有什么用呢？他们有他们的原则。比如说，他的亲生父亲帕维尔·菲拉彭特维奇·安吉波夫，过去是个工人，还曾经是政治犯，被流放到这儿。他现在就在公路旁的一家法院里工作，那里正是他流放时住的地方。那里还有一位他的老朋友吉威尔辛，两个人都是革命法庭的成员。你也许无法想象，作为儿子，连自己的父亲都不去相认。而他的父亲也觉得他这样做是应该的，一点都不生气。既然自己的儿子隐瞒了真实身份，那就说明不应该前去相认。他们都是牧师之辈，毫无人性，整天只知道纪律、原则之类的东西。就算我能够向那里面的人证明我就是他的妻子，那又有什么用呢？这个时代。妻子管什么用？什么全世界的无产阶级改造宇宙，这些才算得上事儿，而一个妻子算什么？对他们来说，就是一只两条腿的动物，一只遭人厌弃的跳蚤。有一位副官出来询问我们这些人为了什么事情求见，时不时的放进去几个人。我没有说我的姓氏，只说是为了私事求见，结果。你猜也猜得到，那位副官好像很怀疑的样子，上下打量着我，耸一耸肩膀，拒绝了我。所以我连一次都没见过他。也许你觉得他讨厌我们，不再爱我们了，早把我们抛到了九霄云外。其实不是这样的，我非常了解他，他恰恰是因为太爱我们了，才这样做的。他是要把他在战争中所获得的所有荣耀桂冠都盛放在我的脚下，为此他必须努力征服，载誉而归。他要让我们永垂史册，光彩照人，多么像个孩子啊！此时，卡捷卡又进来了，拉丽莎·菲奥德洛夫呢，把女儿抱了起来，转着圈挠着她的痒痒，亲吻她，然后。又把他紧紧地拥入怀中。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。